0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hots, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato. Eu
1: sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora vai retomar o papo da semana passada, do nosso último episódio quando a gente começou a falar sobre o papel das matriarcas no judaísmo e paramos ali pelo meio da história de Rebeca, também conhecida como Revke. A gente falou, como disse o Theo né? Previously on Torá com Fritas no último episódio a gente parou ali mais ou menos no momento em que Jacó fazia seu cozidão de lentilhas, que Jacó ficava mais em casa era um cara mais das tendas um cara pouco de sair, ele era um cara mais tendeiro, porque naquela época não tinha muita expressão, caseiro. caseiro e o irmão dele, Esaf, que já era um cara aí mais do crossfit, mais de sair, de virar uns pneus de carro de boi e coisas do tipo, caçava, trazia os bichos de volta e dizem que cozinhava bem também, chegou um dia da caça com muita, muita fome e viu que o irmão já tava ali fazendo sua comida, sentiu o cheiro da comida e pediu se ele podia dividir a comida com ele. E Jacó falou, tudo bem, eu divido, mas vai custar. Não vou fazer de graça. Não sou bonzinho. E o Esaf tava com muita, muita fome e, e queria muito comer aquilo e falou, tudo bem, faz teu preço aí que eu pago. Quanto você quer? Aí o Jacó falou, então, a gente é gêmeo, mas você é primogênito porque você saiu antes de mim. E o primogênito tem benesses e vantagens eu queria essas benesses e vantagens então a sopa vai te custar a sua primogenitura a gente vai inverter isso aí se você quiser, ele já tava assim com a cuia ali, cheia da comida, só passando embaixo do nariz do irmão falou, oh, tu quer? Custa. E aí ele falou tá bom, eu posso pagar esse preço, eu pago me dá aí essa comida e aí comeu e seguiram a vida
0: você sabe que eu gosto muito daquele ditado que diz quem conta um conto aumenta um ponto né? <risos> é... 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 entre, entre a forma que está escrito na, na Torá, tão resumida, e a forma que a Ângela conta, é, é assim, é um midrash dentro do próprio... <risos> A contação de história. E na verdade é isso que é o Midrash. É quando o cara está contando uma história e, e, e falta dados no texto e a pessoa completa lacunas. É uma das formas de Midrash, não é a única forma, mas é isso, é também o que em conta um conto aumenta um ponto. Mas é isso mesmo. No último capítulo, a gente viu exatamente isso: como o Esap vendeu a sua primogenitura. Ele fala para o eu tô quase morrendo aqui de fome. O que, que me serve a primogenitura? Me dá de comer logo. E aí o Jacó fala para ele, me, me vende. Tipo, declara agora, claro como dia, ele fala em hebraico, que você tá me vendendo. E aí ele fala, eu tô te vendendo mesmo. E assim, o texto diz, ele desprezou a primogenitura. E o que, que tem a ver toda essa primogenitura, né? O, são as tais benesses aí que a Ângela falou. Na antiguidade, o que você tem da primogenitura é não são todos os filhos que herdam uma quantidade igual. Esse é um avanço do direito no mundo. Até pouco tempo atrás no direito, a herança não passava de maneira igual. Daí historicamente, todas as brigas que sempre haviam em família na herança. O direito é tenta resolver isso com a divisão igual e as brigas continuam existindo. É, né? Isso não mudou nada porque a humanidade é a mesma. A humanidade é a mesma, então sempre vai ter gente tendo alguma discussão em relação a heranças. Mas basicamente o que acontecia na antiga, naquela sociedade, eu vou chamar de sociedade dos hebreus, mas provavelmente isso já era assim na Babilônia, de onde o primeiro hebreu tinha vindo ou aqui na terra de Canaã, eu não sei, enfim, era, era amplamente difundido que o primogênito recebia toda a herança de bens do pai e o papel de administrador dessa herança. Os outros filhos todos eles tinham que se virar depois e criar o seu próprio patrimônio e aí ele passaria para o seu primogênito e assim por diante. Ou né? depender se... talvez
1: de uma boa vontade do irmão, né? se o irmão fosse um cara isso. mais legal ou desprendido. É, assim.
0: é claro que, que quando a gente fala de parte desse patrimônio, isso é interessante, porque aí está tá a ideia da origem do tal do dote, parte do, do, do patrimônio desse não primogênito, ele acabava começando a, a, começar a ser form... Formado no momento de um casamento. Quando ele fazia essa aliança de casamento com uma outra mulher, o pai daquela mulher, ou o irmão, se o pai já tivesse ido e agora o irmão primogênito que administra, ele banca parte do... é o dote, né? Ele banca parte do, do começo desse patrimônio. E a gente vai ver que isso vai acontecer mais tarde. Então é assim que funcionava. Por isso que a questão da genealogia, por isso que a questão da primogênia, leitura era tão importante nesse contexto, né? O que a está querendo é uma espécie de vantagem. Então, aqui é o lado onde a gente expõe o lado menos agradável do Yakov. E de novo, como a gente já falou antes, né? O legal do texto bíblico é que ele não ele não faz esse juízo de valores. Ele expõe mesmo as pessoas, as coisas boas e as coisas ruins. Ele explana, Porque o objetivo né? do texto é o, o, o objetivo do texto não é criar um monte de figuras sagradas e santas, mas sim expor um, contar uma história, né? E Jacó então, quer essa primogenitura. E assim é vendida a primogenitura quando eles são adolescentes. Né? É jovens, né? É, são jovens, eu, eu diria mais jovens do tipo 15 anos do que jovens do tipo 20.
1: Uhum, uhum.
0: Eles são mais jovens é, do tipo adolescente mesmo, do que jovens já em idade de casar. Mas a gente lembra da história, a Rebeca gosta mais do Jacó. o o Isaac gosta mais do Essava, e a história vai continuar, vai pular alguns anos aí. Isso é, pra é bom frente. na
1: Bíblia também, né? Porque você tá lendo o um negócio, aconteceu você... sete anos depois, você fala,
0: nossa, nessa lacuna não aconteceu nada, né? Só fala assim, né? Houve fome na Terra, havia um rei pulando de tal e tal, aí conta uma história desse rei e depois volta para aquela história. Então essa história serve de interlúdio para você entender que passou algum tempo. Isso é muito interessante e às vezes o que acontece é apenas um. E foi depois dessas coisas e aconteceu tal coisa. E depois dessas coisas são várias coisas que não estão narradas no texto. Não é a coisa que foi narrada imediatamente anterior. Isso também precisa entender como que funciona essa técnica da narração bíblica nos tempos da Torá. O fato é que anos depois, algum tempo depois...
1: Eu ia falar que o Manuel Carlos se <risos> serve muito desse... <risos> desse é, recurso... Desse esse recurso, eu lembro... Em 1997, quando estava no ar a novela Por Amor, a, a primeira exibição da novela, eu tinha 11 anos, 12, e eu lembro que aparecia, assim, capítulo, sem capítulo, não. Semanas depois, 15 dias depois. Isso é um recurso que aparece em novela. Mas nessa novelinha específica, isso aparecia tanto que virou uma brincadeira entre mim e a minha mãe. Porque a gente falava... Quando você começa a notar que tá aparecendo isso o tempo inteiro, sabe? Então, Manoel Carlos também se serve muito, se servia, né? Muito desse... É, o,
0: é um recurso que existe em cinema, existe tudo mais. Realmente, o exagero é que, é que
1: provoca essa surpresa, né?
0: É essa, essa estranheza e tudo é. mais. Mas, enfim, anos algum depois... tempo depois, anos depois, o Itzhak já está doente, ele está cego. A gente chegou a comentar sobre isso, que o Midrash vai dizer que essa cegueira não é uma cegueira física, necessariamente, mas sim, porque ele fazia preferência entre um filho e outro, através de um interesse. Então, essa cegueira uma, é uma cegueira moral outro Midrash vai dizer, não, é uma cegueira moral, mas que acabou levando a uma cegueira física e por isso ele não consegue distinguir entre os dois filhos não importa porque a Torá não diz nada disso, ela não tem visto de valores mesmo. ela simplesmente diz que ele não enxergava, estava lá é, deitado, doente e disse para o Esav caçar ali alguma coisa e fazer algum assado gostoso e trazer para ele ele, porque ele estava com muita vontade. E o Esav vai, pai, velhinho já, então o Esav sai para caçar e preparar algumas coisas. Como o Esav saiu, Arifka olha para o e fala, ó, oh, essa é a hora, tá? Teu pai, pelo visto, tá, tá nas últimas. O que é engraçado também, porque a Torá vai narrar a morte de... <risos> anos depois de, e, e, de saca, é depois de vinte e tantos anos então ele tá no leito de morte um tempão, todo mundo achando que daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele vai, mas ele ainda viveu mais outros vinte e poucos anos, mas enfim a Rebeca chega pro Yaakov pro e diz, é o seguinte é, teu pai tá nas últimas, teu irmão saiu vamos aproveitar esse momento aqui e ela faz um, um bem bolado ali, e aí essa é a parte que a gente olha para Rivka e fala assim, mas que salão lafrária, <risos> né? É, né? miserável, é um miserável. Não, justamente porque é aquela coisa que quando a gente lê o texto em geral dá a impressão que fica tem uma atitude não boa e por isso foi uma surpresa para mim quando o Midrash veio falar não, o Itzchak é que tem uma um comportamento não bom porque o amor dele é interessado enquanto o dela é desinteressado. Enfim, a gente não vai ficar sabendo, né? Você tem que escolher aí o que, que o que, que você acha dessa história, porque a história não tá contada nesses mínimos detalhes. O fato é que ela, ela propõe para o Jacó o seguinte, ela prepara uma pele de um animal, a gente falou na outra aula que o Esava era peludo, aí coloca, envolve a, a, o braço do Jacó nessa pele de animal, O Jacó ficar peludão, e ele chega lá. Ela pro, prepara, né? Uma ela comida. prepara umas comidas, ele chega lá, o para pro pai, e fala, ô oh, pai, trouxe aí as comidas que você me pediu. Aí ele fala assim... É meio
1: chapéu chapéuzinho vermelho,
0: né? É, é meio chapéuzinho vermelho, ele fala, quem tá aí? Aí ele fala assim, sou eu, sou eu, o Essav. Essav? Por que essa voz
1: tão grossa,
0: né? Aí ele fala assim, Essav? Mas a voz parece do Iakov, e aí ele pega o braço do Iakov, e sente que é peludo, e fala assim, nossa, que estranho, porque o braço é do Essav, mas a voz é do Iakov. Isso também vai dar margem pro Midrash dizer que na prática o que sabia muito bem o que estava fazendo
1: porque era uma porque o Midrash está tentando vida, justificar,
0: né? não o Midrash tenta justificar como pode ser que um filho engana o pai, o pai não percebe e, e, e tudo mais e como o Midrash está enxergando a história depois, ele está olhando para trás, ele está olhando mil anos para trás, ele está vendo toda uma história que se justifica e os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, então essa coisa do Isaac preferiu o, o Essavo, não não é exatamente a melhor das histórias. Você precisa dar um jeito aí de resolver isso. Então, aí o Midrash vai dizer que, não, tá vendo? Ele já sabia, a voz é de Jacob. Então, ele, 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 ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é o Midrash. Na prática, o que o texto diz, é, o Israq come e fala, eu vou te dar a tua bênção agora. O que que é dar a bênção, tá? A bênção era a forma verbal de se transferir os direitos de propriedade e de administração desse patrimônio o teu primogênito. A gente pode discutir um monte de coisas aqui. Mesmo que Yitzhak tivesse transmitido esses direitos a Yaakov, o fato do Yacov não ser o primogênito de fato, não tornaria nula a transmissão que o Yitzhak fez. A gente poderia advogar, né? Aí alguém poderia dizer, sim, mas como havia tido uma venda da primogenitura, então o Yacov é um primogênito legítimo. Então o direito dele é receber essa primogenitura. É, enfim, e daí toda todo o, o conflito que vai ter entre Esav e Yaakov com relação a tudo isso, mas o fato é que o Isaac transmite o seu patrimônio, o seu direito de administração para Yaakov, nisso chega Esav e vai levar lá a comida o pai chega lá com a comida e o pai já empanturrado, fala, mas você tava aqui agora há pouco, ele fala assim <risos> não, acabei de chegar, ele fala assim não, é, eu já comi e já é, já
1: passei a benção aí, as já ah, transmitir a benção. Tudo
0: e aí o Essava entende e fala mas é, em, duas vezes ele me roubou. Ele me roubou quando me fez vender a primogenitura, porque aqui tem a outro, o outro advogado, né? Foi uma venda de livro espontânea vontade ou foi uma venda um coercitiva? Coercitiva, né? <risos> então, foi é tudo foi isso. meio
1: coagido aí, né?
0: É, ele foi coagido a vender. Tava para morrer de fome, ele tava dizendo. Então, aí ele fala, ele já me roubou duas vezes e tudo mais. Não sobrou uma bênção para mim, pai? E Pai fala assim: não, a minha benção eu já dei e abençoa ele em seguida. <risos>
1: E aí ele você olha não fala, mas, fora
0: para, o nome útil, né? mas, mas não né? Mas não entendi isso aqui. O que acontece é, sim, ele abençoa o filho, mas não é a benção da transmissão do patrimônio. É uma coisa é o ato simbólico, simbólico não, de fato, né, O ato jurídico dessa transmissão, a outra coisa é uma benção. Você diz, ah, que sejam as coisas assim. E o ensabo sai igual o canarinho da seleção, né? Todo mundo <risos> conhece a, a o expressão, O Canarinho né? pistola, né? <risos> O canarinho pistola. Ele sai pistola do quarto e com ganas de matar o Iakov mesmo. E a Rebeca ouve isso e fala, ih, agora ferrou, porque ele tá querendo matar o Yakov. E aí ela fala pro Iakov, ó, oh, teu irmão tá querendo te matar. Não é, é não melhor... tô
1: falando isso de maneira figurativa.
0: Não é figurativo e ele é perigoso porque ele é grandão, ele, ele é, é, do é dado a street. caça, é. É, certo? Ele sabe usar um arco e flecha, então eu, se eu fosse você, eu me pirulitava. E o Iakov então vai fugir. é ela dá a
1: dica, né, de pra onde ele e ela pode dá, ir.
0: E ela dá a dica, ela fala, vai pra casa do meu irmão, o Lavan, que é aquele interesseiro lá, que lá atrás tinha olhado pro Isaac e falou, opa, isso aí vai ser bom, esse Esse, esse casamento aí, aí
1: pra
0: minha irmã. Aí, o Jacó foge para casa do Lavan. E lá com o Lavan, e aí o texto diz que o Essávio fica e fica com, na casa dos pais e se casa e tudo mais. Depois o texto vai retomar essa história. O Jacó foge para Lavan e lá ele conhece a filha do Lavan.
1: Na hora que ele chega, né? Porque ele chega ali nas terras e ele vê que tem um poço coberto e estão chegando ali uns pastores com as suas ovelhinhas e não sei o quê. E o poço está coberto com uma pedrona, né? E aí ele isso. fala, por que, que vocês não dão aí a água para as ovelhas beber, gente? Não, tem que esperar todos os outros pastores chegarem para a gente abrir o poço e todas as ovelhas beberem ao mesmo tempo. E aí começam a chegar, vão não, chegando, não, não, vão é, chegar. não é
0: exatamente isso. A Raquel é a filha do Lavano, que ela pastoreia ovelhas e Raquel, Raquel, significa ovelha. Ah, é? É, é. E ela... Porque eu gosto
1: da cena que daí ele vai do crossfit, isso. né? Isso. E tira a o... pedrona. Então. E eu tava lendo aqui na, na Torá do Rumash Plaut, e aí eles falam, até boa essa parte, porque tem os. É, como é que chama? os comentários as notas de Radapé fala assim, removeu a pedra erguer e lançar pedras pesadas eram uma antiga forma de provar valor, Jacó mostra sua força a fim de impressionar a velha mulher, corroborando aí o que a gente tinha falado antes do negócio a humanidade não mudou
0: Exato. O, o, então o, o, os pastores estão lá fazendo a fila para dar de bebê e tal mas obviamente ela como pastora ela vai ficando por último na fila porque é assim que se trata a, a mulher e aí, quando ele chega, o Yaakov chega e olha para ela e fala... Hum, hum. Aí ele vai lá todo fortão e tira. O que é estranho, porque ele é o cara caseiro. Forte, né? é, é, o texto em nenhum momento até agora descreveu ele como um cara fortão. Mas ele vai lá e tira realmente a, a pedra de cima do poço e bota ela para frente da, da fila, turma, né? da frente da fila. Aí ela dá de beber para ovelha, aquela coisa dá de beber para ele. Então tem também esse outro esse outro simbolismo de que ela agradece isso. Uma coisa mais preciosa que existe no Oriente Médio que é a água. Não é petróleo, tá? A coisa mais preciosa que existe no Oriente Médio é a água. Por isso que furaram tanto procurando água e achavam petróleo. petróleo. <risos> Essa é a questão toda.
1: Só uma fofoca médio-oriental, uma vez eu ouvi dizer que um dos símbolos de riqueza do Saddam Hussein, ele tinha um monte de casas, de não sei o quê, e que numa das casas ele tinha um chafariz de água.
0: Chafarizes, chafarizes são símbolos de, de muita riqueza, de riqueza né? e de poder. É. Então, do mesmo jeito que em outras civilizações se erguia obeliscos, os romanos erguiam obeliscos, né? E também faziam arcos do triunfo. Então, essas construções demonstram o poder. No Oriente Médio era comum criar jardins artificiais com água, né? Incha lá com muita água. <risos> né? A água era o que.
1: Era, era o canal, né? A água é, é o, o canal, que mostra a, água a riqueza. É,
0: realmente é o que todo mundo está em busca de. E, e aí ele a... acha. Ela
1: gatíssima, né?
0: E tal, ele fica afim dela e tal. Ele vai falar lá com Um pedaço pergunta... aqui, que eu li... Hum.
1: Para, 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 para. Um... O...
0: Um... Como é que é o... João Kleber. João Kleber. <risos> <O João Clever.
1: risos> não, mas é que tem esse pedaço aqui que eu achei muito saliente. Quando Jacó e o Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, com o Rabão... Não, peraí.
0: Dá, dá referência, senão a gente não acha. Que ah, capítulo tá a gente tá?
1: 29.
0: 29, versículo Verso... 10. Ok, pronto.
1: Quando Jacó Viu, Raquel? Eu tô achando que a gente tá na rede Record, né? Que vai aparecer embaixo da tela, que é podcast. É... Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, com o rebanho de seu tio Labão, Jacó se aproximou, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio Labão. Então, Jacó beijou
0: Raquel. Tá aqui, ó. Achei Acho que essa beijo ali. é esse, anjo. É tipo, nossa, essa é minha prima. Ei, deu um Beijinho. Ah, Achei saliente. <risos> Inclusive,
1: pra essa época, não, não tinha esse negócio é... de abracinho.
0: Eu é, não sei, não que sei. Eu... Oh. É, judeu gosta muito de dar beijinho. Gosta, né? <risos> o judeu tá sempre dando beijinho. árabe também. também, tá sempre dando beijinho. É, o Oriente, eu, eu negócio de Oriente Médio. Exato. Mas... Né? Um encontra algum querido da família, já sai dando beijo. É,
1: mas é... aí. E começou a chorar alto. Provavelmente tava feliz que ai, finalmente vou ter aqui onde amarrar meu boy. Né? Que eu cheguei Exatamente. na casa do meu tio, que era o que eu tava procurando. Eu
0: Exatamente. Isso, Não tinha o né? um endereço direto, só sabia mais ou menos onde, onde era. era é. Achei alguém que vai me levar até lá. É, a filha do meu tio,
1: ok, né? E, e tem uma coisa, né? No, no, na cultura médio-oriental, assim, da, do laço de sangue da família. Então, tipo, você chega, é meu tio, você pode nem conhecer o sobrinho, mas a dá de comer, né?
0: Exatamente. Bom, então é, é, é justamente aí que ele vai pra casa do lavar. Né? E meio que apaixonadão já pela... Pela Raquel, né? Já
1: gostou ainda do que viu.
0: Ele disse pra lavar, olha, eu tô afim de casar com a tua filha. Viu hoje, né? Acabou de encontrar, já quer casar. Tô afim de casar com a tua filha e por ela, porque ele não tem dinheiro pra pagar, né? E por ela, eu trabalho pra você por sete anos.
1: E logo antes disso, né? Quando ele chega lá e vai conhecer o tio, ele vê a outra prima também, né? Que é a irmã mais velha, que
0: é e,
1: e a Torá descreve aqui Gênesis capítulo 19, 29 verso 17 os olhos de Leia eram apagados, mas Raquel era bela de corpo e de rosto. Ou seja, a Leia era um pouco sem graça, né? E, e eu, eu achei muito interessante essa descrição dela ser sem graça, porque os olhos são apagados.
0: Engraçado. Em, em geral o, o medrash e a tradução da Sefer, por exemplo, fala que os olhos dela são ternos outra tradução fala dos olhos dela serem olhos que parecem tristes. Aí eu gosto de descrever isso, eu vou fazer igual o vídeo famoso lá, eu tenho pra mim que é tipo uma Carla Pérez, lá do, do vídeo famoso <risos> eu tenho pra mim que os olhos da Leia parecem com os olhos da Britney Spears A Britney Spears tem os olhinhos ah, assim, parecem caído, caídos, assim, né? naqueles olhinhos caídos, parece que ela tá triste o tempo todo pode ser. Eu, eu tenho a impressão que é esse tipo de descrição e realmente da Raquel se fala que ela é e é maré é bonita de se ver e é fato e é bela nas suas qualidades né uma pessoa de, 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 de boas qualidades bonita. e também é e também é uma pessoa bonita isso é interessante porque esse termo é utilizado no texto anteriormente quando o Isaac vê a Rebeca e ele vê a Rebeca e diz que e o texto diz que ela era bonita de se ver e também tinha qualidades bonitas então é uma repetição do tipo tipo de história. O texto está querendo dizer que, realmente, a mulher por quem o Yaakov se apaixonou é a mulher que, que combina com a alma dele. Agora, tem aqui uma coisa curiosa também, porque, entre as duas filhas, ele fica apaixonado pela mais nova, não pela primogênita, entre aspas, não pela primogênita. Olha que bonito que o texto faz. O texto está fazendo aqui exatamente a mesma coisa que fez anteriormente. Ele não é o primogênito, ele se apaixona não pela primogênita, embora não exista o conceito de primogênito, eu tô querendo dizer a filha mais velha.
1: Mas isso é uma questão, né? Porque a filha mais velha tinha que ser casada antes da filha é. mais nova. Ai, tá
0: vendo? A Ângela aí, trazendo spoiler da Bíblia. <risos> O que acontece é, o Jacó realmente fala Eu trabalho sete anos pela Raquel O Labão fala, ótimo, vamos preparar a festa do casamento Já prepara naquele mesmo dia Já está acertado que você vai trabalhar sete anos depois disso não precisa, não... As pessoas acham, às vezes, que ele trabalhou sete anos E só depois de sete anos se casou Não, ele se casa no mesmo dia ali Ou no, no, nas próximas, nos próximos dias
1: uhum.
0: Só para é... temperar o
1: carneiro, né,
0: também Exato E aí, é, então, ele começa no emprego novo dele de, <risos> de sete tipo. anos, trabalhando de graça como servo, só que daí o que acontece o Lavan prepara o casamento entra a noiva ali, casamento à noite, sabe como é que é, entra a noiva ali com véu é, né? na,
1: naquela idade da bíblia, né que não tinha luz elétrica,
0: exato naquele momento onde não tem luz elétrica e tudo mais, o Yakov se casa vai a tenda, consuma o casamento, if you know what I mean <risos> e aí no dia seguinte, quando o sol nasce ele olha para o lado, parece cena de filme de comédia, né? Olha para o lado e fala: Ai meu Deus, o que, que eu fiz? né? Ele olha e ele descobre que, não, que, que ele não tava com a Raquel, e sim que ele tava com a Lega. Ele sai direto e vai falar com o Lavano e fala: Essa não, não descobre, era
1: minha noiva, não, não.
0: A gente combinou a Raquel, caramba. Aí ele fala assim: não, mas sabe como é que é aqui na nossa terra? Não é comum que a é mais nova case antes da mais velha, porque sabe, né? Desvaloriza a mais velha, né? É tudo negócio. Então, não é bonito que a mais nova se case antes da mais velha. Então, eu te dei a mais velha. Eu falo, tá mais <risos> Não
1: era quem eu queria. Não me
0: resolve, porque eu tô querendo a mais nova. Aí, o, o Lavan fala assim, não tem problema. Então, você me trabalha outros sete anos e aí fica sete anos pela Raquel. E aí, você já casa com ela agora e aí você já tem agora 14 anos. Assim, o Lavan faz com que costura um acordo que para ele é ótimo, ele vai ter um trabalhador gratuito por 14 anos lá é, que está preso, digamos assim hum, na sua, por na contrato, sua casa ali, né? por contrato, porque afinal de contas desposou as duas
1: é. e aí quando e... Né, aqui fala também, vamos voltar aqui, a Bíblia diz a Bíblia fala em Gênesis é, Gênesis capítulo 29 verso 24, Labão deu sua serva Zilpá a sua filha Leia para ser sua serva então já ele, ele leva uma esposa já com uma serva para ajudar ali a cuidar da casa e tal, que era um presente. Exato.
0: Isso comum. é parte do... Tipo, do dote. Do
1: dote. Exato, parte do dote. Ele
0: fez o acordo, e a faz o acordo de entre aspas, compra né? do, do, do bem dele mas esse bem vem com vários opcionais.
1: É, com adicionais é que ela, ela não é opcional a serva vem, Exato. ela é um, Exato.
0: é um adicional é um adicional, um adicional. não Aí. eu rio e falo assim porque simplesmente era assim que era, era visto uma transação na, comercial, na, 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 era né? uma transação comercial a gente tem que entender isso que na antiguidade era assim que era, que era feito isso não quer dizer que nossa, então você está dizendo que é assim e que tem que ser assim não não tem que ser assim, mas é simplesmente um fato histórico. Era assim. E parte dessa, dessa transação tinha as coisas que vinham junto com essa esposa. Que, aliás, só para fazer um adendo aqui, não vamos entrar nisso muito profundamente, senão dá outro episódio. Na ketubá, no contrato de casamento do judaísmo, de acordo com a lei judaica e tudo mais, de novo, não, não, não vamos entrar. Existe um valor lá descrito. Esse valor hoje é nada, mas é um valor simbólico, e também já era nada antes, era um valor simbólico. Mas existe um, um acordo dentro do contrato de casamento de que o marido, no caso da falta dele, ou seja, se ele morrer ou se eles se separarem, ele tem que garantir o sustento dela por um período de tempo determinado. tá Então existe um dinheiro da Ketubá, O que é Não é o dinheiro da compra, entre aspas. tá A ketubá tem um valor que ela escreve, esse é o valor da compra, entre aspas, porque o valor valor era tipo 10 centavos. Não é que a mulher valia pouco, era simplesmente para que todo mundo pudesse casar. Foi assim que os rabinos fixaram. Um valor que todo mundo podia ter acesso. Porque senão a pessoa ficava não posso me casar nunca. Então é, é um valor simbólico. Não é uma compra mais. Na época dos rabinos já não é uma compra como era na, na uh, antiguidade. antiguidade. É. Tipo, na antiguidade o cara tinha que trabalhar sete anos, né? <risos> ele não tinha dinheiro para pagar ele trabalhava sete anos. Ao mesmo tempo existe uma cláusula na Ketubá que fala desse valor que no caso caso da falta dele, ele passa pela... e esse dinheiro que é chamado de Kessefa Ketubá, ninguém nunca viu, esse dinheiro tá tipo é tipo um seguro, você não vê o dinheiro do seguro, você tá pagando pelo seguro e na hora que você precisar se você precisasse, vai ter esse dinheiro de volta né, é a mesma coisa que é semelhante aqui, então esse Kessefa Ketubá na lei judaica como existe hoje, existem condições que vão estabelecer, num caso de divórcio assim, assim, assado, a mulher sai com o Kesef tubar. Então não adianta o... por isso que tem toda essa discussão às vezes que a gente vê, que a gente tocou nesse assunto quando falou sobre casamento e sobre divórcio, que existem conflitos que às vezes o homem, o casal se separa no mundo civil e o homem fica retendo a Ketubá. O que é retendo a Ketubá? É não dar o gueto para mulher. Por que, que ele não dá o gueto?
1: Para não pagar.
0: Porque o gueto é que obriga ele a pagar X ou Y ou Z, do ponto de vista da tradição religiosa, e isso ele deixa a mulher amarrada, né, que esse é o caso da Aguná, a gente falou sobre isso, a gente até recomendou o filme da, da Viviane Amsalem, é o julgamento de Viviane Amsalem, é, que é um caso típico de Aguná. Então, são duas coisas diferentes, então não vamos confundir a Ketubá que existe hoje, e o casamento judaico como ele existe hoje, com o, o casamento bíblico, são duas coisas completamente diferentes, e para isso a gente tem que estabelecer qual é o Contexto histórico efetivamente ali no, 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 no mundo antigo. E no mundo antigo é isso. Então, o Yakov acabou ficando amarrado por contrato por 14 anos com o trabalhando para o gerando riqueza para o e casado com as duas filhas. E aí começa a acontecer o problema. Se é essa sociedade onde se espera o primogênito e tudo mais, obviamente, o Iacov. Cadê é, as filhinhas? Quer ter filhos e aí ele tenta obviamente tanto com a Leia quanto com a Raquel porque são ambas as esposas dele e nenhuma consegue dar filhos é. né? Mas... não a Leia dá um filho dá primeiro um filho,
1: certo né aqui gênio dá um
0: filho de não dá é.
1: 29 Nasce e 31. o primeiro
0: filho. Esse primogênito é o Yehudá, que vai dar origem lá, mais tarde, a tribo de Yehudá, que dá origem à terra de Yehudá, que é a Judéia, e é essa terra aqui, né? essa terra de Israel.
1: <risos> Mas o que acontece aqui, né, em Gênesis 29 e 29, Labão deu, então, sua serva Bilá para sua filha Raquel como serva, então Raquel casou-se com Jacó e Jacó também fez amor com Raquel. Ele amava Raquel, por quem servira Labão por ainda outros sete anos muito mais do que Leia Agora...
0: essa tradução parece uma tradução meio novela é... Sim, isso aí ah. é que eu acho, eu acho interessante, você é fez amor. É historinha. É, então, mas ah. é, é, é É tipo: é, existe uma coisa em tradução, em teoria de tradução em geral, não só tradução bíblica, mas em tradução bíblica se vê isso gritantemente, também nos filósofos gregos antigos, que é a teoria de domesticação do texto ou estrangerificação do texto. A estrangerificação é o seguinte: eu sou tão fiel ao texto original, que daí, quando eu escrevo ele em português, ele eu entendo ele enquanto língua portuguesa mas parece truncado. por quê? porque a estrutura toda que eu estou usando é a estrutura da outra língua são os termos da outra língua é a forma de falar da outra língua e a domesticação do texto é quando você adapta tudo, é quase uma transcriação do texto, você pega o texto que existe e conta ele com as suas palavras na língua que você está traduzindo as duas são teorias aceitas e legítimas, mas obviamente o advogado de uma teoria e o advogado da outra vai atacar uma a outra, né? Então um vai atacar essa teoria e vai dizer, ah, você descaracterizou o texto você tá mudando o texto original, enquanto o outro vai dizer, não, você é que tá tornando o texto ilegível, ele, ele passa a ser incompreensível, né? Porque o, o texto aqui, o original em hebraico, fala de conhecer, e conheceu também a Raquel, que é o tal do conhecer no sentido bíblico que as pessoas falam. Eu gosto
1: muito
0: falam. dessa expressão. A expressão é ótima, ótimo, porque ela vem de um fato objetivo, de que o texto em hebraico escreve, conheceu fulano e a gente entende pelos comentaristas, isso foi transmitido por todas as gerações dos comentários judaicos e depois pelos comentaristas cristãos, de que esse conhecer significa ter relações sexuais e então as pessoas começaram a falar não, conheceu no sentido bíblico <risos> é, e aí o Plauto vai aproveitar e falar bom, todo mundo já sabe que esse conheceu é, é, é o sentido bíblico, então Vamos falar com todas as palavras Na nossa língua de hoje O que, que quer dizer isso? E como o texto diz Que conheceu a Raquel E amou Raquel Mais do que Leia Então, oh, ótimo Posso usar aqui fez amor é. é, eu gosto Sem...
1: é, é bonitinho, né?
0: Fica uma, uma contação de história Mais palatável, palatável. e mais Mais atual também, nossa... né? Mais atual, mais fluida E tudo mais
1: E aí o que acontece é em Gênesis 29 e 31 Agora, ao ver que Leia Era desfavorecida O Eterno abriu seu útero Enquanto Raquel não tinha filhos Leia então engravidou e gerou um filho Que chamou de Ruben, Porque ela disse, o Eterno viu minha aflição. Sim, agora meu marido irá me amar. Novamente, ela engravidou e gerou um filho e disse P
0: o eterno... P pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Não, não vou passar por todos os cinco, são 12 no final das não, contas. Não, a gente mas... chega
1: em quatro aqui.
0: É, é per... <risos> Mas peraí. Não, é porque o texto não faz sentido. Deu o nome de Rubem, porque o eterno viu a minha aflição. O que, que isso quer dizer, né? Então, é que Rubem, é Reuven. Então, são duas palavras. Reu do verbo ler ot, que é ver, e ben, que, que é o Ben, né? Ben, que é filho. A mesma coisa com Yehudá. Ele, ela agradeceu a Deus e por isso deu o nome de Judá. Isso não faz o menor sentido em português, mas é porque Yehudá vem do, da raiz do verbo Lehodot agradecer. Então ela agradeceu a Deus e dá o nome de Yehudá.
1: E aí vai ter a questão que Raquel viu que não gerava filhos para Jacó e passou a invejar sua irmã. E aí ela disse a Jacó, faça-me ter filhos não sou uma mulher morta. E aí ele fica irritado com a Raquel e fala por acaso eu estou no lugar de Deus que negou a você o fruto do útero? E aí ela fala, bom, então tá bom aqui tá a minha serva Bilá Date-se com ela e faça com que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Assim, eu também poderia ter um filho através dela.
0: Isso é exatamente aquilo que a gente tinha falado que aconteceu com a Sara lá atrás. Essa é a fórmula jurídica da adoção dessa criança como parte da sua própria família. De novo, nem Zilpa nem Bilá são matriarcas. Os reformistas vão discordar de mim, mas juridicamente, historicamente falando, não são. As esposas são. Raquel e Leia, e as servas são como que contexto histórico, gente, pelo amor de Deus, hein? são como que ferramentas delas, e que elas dispõem dessas ferramentas da forma que elas quiserem. E aí, então, no caso da Raquel, ela dispõe Bilá para Iacov, Iacovo faz o tchan com ela, e quando ela engravida e tal, ela vai, é, conhece ela no sentido bíblico, e aí é, quando ela vai ter o filho, esse, terá o filho sobre os meus joelhos. Isso é uma fórmula. As pessoas às vezes ficam achando que a Bíblia é mais literal do que ela é. A gente não pode esquecer que toda linguagem tem um campo de figuração. Toda linguagem tem algum campo de ideia figurativa. É essa coisa da gente a, a, a ler a Bíblia e achar que tudo na Bíblia é literal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando, quando ela fala isso, ela não quer que na hora ah, tô lá com as dores de parto, vem aqui, senta perto do meu joelho pro filho sair perto do meu joelho. Não é isso. É uma fórmula. É como dizer assim, na hora que nascer esse filho é meu e ele já, ela já faz isso a priori, ou seja, é uma barriga de aluguel. Eu não estou dando ela para você como esposa, eu estou utilizando ela como um útero para mim. Uhum.
1: É uma barriga olha, de aluguel, né?
0: Mas, mas olha, olha a diferença. A diferença é eu não estou dando eu Paquel mulher, não estou dando essa mulher Bilá como esposa para você. Ela é um instrumento. Ela não passou a ser ela não passou a ser sua propriedade seu Jacó, ela continua sendo a minha propriedade, ela é meu útero nesse momento, por procuração quando você tem relação com ela é como se você estivesse tendo relações comigo e o útero dela é meu não é seu, por isso que eu digo que do ponto de vista objetivo histórico, jurídico da época, essas duas mulheres, Bilá e Zilpá não são matriarcas dentro do povo judeu. Uhum.
1: Não, isso isso é. enquanto eu estava lendo aqui, a gente estava conversando, você assistiu a série ou leu o livro do conto da Aya? Não. Cara, é, não. É, é isso, assim. Pros nossos Sim. ouvintes que não conhecem, se quiser... Não, não é spoiler da série, mas é, é o seguinte, num futuro distópico, os Estados Unidos virou uma teocracia evangélica. Eu não sei quão distópico e quão longe do futuro estamos quando a gente fala disso, mas né, os Estados Unidos virou uma teocracia evangélica. E o que acontece é que quem está no alto comando são homens casados, obviamente, porque tem que ser é, casados. E o que acontece é que tem uma taxa de infertilidade muito alta, pelo que fala no livro e na série, especialmente entre as mulheres e alguns homens também. E aí as, as esposas desses comandantes têm aia tem servas e aí é isso o cara transa com a serva pra ela engravidar no lugar da, da mulher é, é bem por e aí o filho, assim. e, o, e filho o filho é, é da mulher o filho é entendeu é, como o filho, é, filho da esposa do... O filho é da mulher do, do comandante, não tem nem... Na hora que ela termina ali de cumprir a função dela, ela vai, ela passa pra outra casa. Acho que dá um tempo de descanso só pra ter o resguardo, mas assim, não é nem pensando no bem-estar da mulher, é pensando em quando ela vai poder ter outro filho. Tipo, não dá pra ter filho um atrás uhum. do outro, né? Tu então, precisa esperar um pouco. Apesar que, não sei, conheço pessoas que têm irmãos que nasceram no mesmo ano.
0: É, tem, tem toda a questão do tempo de resguardo e tudo mais pra evitar justamente é, a... É, esse
1: tipo, é uma gravidez atrás da outra, pode ser prejudicial. É, Aliás, mas... tem
0: lei sobre isso na Torá: de quanto tempo, de quanto tempo a mulher, depois de dar à luz, ela fica no chamado estado de impureza a gente pode fazer um episódio inteiro sobre a questão de impureza e pureza na Torá só long story short não é sujeira, não é limpeza é, e nem é apenas estado de aptidão ritual ou inaptidão ritual, é, tem outras é, questões e no caso a Torá determina que existe um período depois de dar a luz em que a mulher não pode ter relações sexuais com seu marido é basicamente o resguardo
1: uhum. e aí no conto da Aia, acontece isso assim, na hora que, que a Aya tem o filho ali pra família onde ela tá lotada, ela recebe outro destacamento e ela vai ser lotada em outra família ela é uma serva para isso a uhum. função dela na sociedade é essa, e é muito parecido inclusive até, é que daí como é uma teocracia, né é uma coisa doida assim eles levam a bíblia ao pé da letra, uhum. nessa sociedade. E aí sim, nasce. E é dentro de uma
0: leitura é, fundamentalista desse trecho.
1: É, exatamente. Aí eles interpretam <risos> literalmente. É uma loucura, assim. E o filho Mas, é enfim. da família. Não é da é, serva, é... não. Num...
0: Voltando, todos esses filhos que nascem, seja para Leia e para Zilpa são da Leia, e todos esses nascidos da Bilá são da Raquel. Mas a Raquel até então ainda não tem filhos dela mesma. E isso vai ser, vai ser o, o mote. Por que que a gente está trazendo tudo isso aqui? Tudo, qual é o, qual, quais são os filhos? Não sei o que. nada disso é relevante do ponto de vista objetivo agora para o podcast, tá? Existem comentários e comentários em relação a tudo isso, mas não é relev... Levante aqui qual filho é de quem e tudo mais O fato é que a Raquel Vai seguir sendo essa E dentro dessas quatro né, As duas esposas oficiais e as duas servas Ela é a única que ainda não Engravidou, até que Finalmente Ela engravida E dá à luz a Yosef E aí Yosef passa a ser aquele Que o texto vai descrever como O filho preferido de Yakov. Porque e é o porque filho da isso? mulher
1: que ele gosta, né?
0: Porque é o filho da mulher que ele queria lá no primeiro momento.
1: para ele tava é bom prime... só essa.
0: Só essa mulher, ele não queria a, a, a outra esposa, ele não queria nenhuma das duas servas e do ponto de vista objetivo dele, se demorasse tantos quantos anos para ele ter um filho com a Raquel, tudo bem. Ele tem histórico na família. O avô dele foi ter filho com 100 anos, certo? O Avraham foi né? ter... Tudo bem, Tanto a mãe dele era estéreo e demorou anos e anos e anos pra ter o, os dois filhos. Na cabeça dele, que dizer, é na cabeça dele. Não tá no texto isso, isso é a eu pensando supone. na cabeça dele. Na cabeça dele era isso que importava. É claro que aqui tem um outro problema. No momento em que ele faz a preferência para um filho específico, ele também acaba desprezando, digamos assim, os demais que vão ser tratados como ferramenta de trabalho, porque eles começam a trabalhar junto com o pai. Eles são parte desse trabalho que o pai está. O estava tá, achando
1: ótimo, né? Porque teve. Um braço para trabalhar na lavoura que. Era mão de obra que não mais. acabava
0: mais. Agora, de novo, o Yaakov repete, como arquétipo, exatamente a mãe dele. Do mesmo jeito que a mãe dele gostava mais dele, que era o filho mais novo, ele começa a gostar mais do Yosef, que é o filho mais novo. E é isso que fala toda a história lá, de que ele fez uma túnica especial pro filho dele, a túnica listrada e tudo mais. Os irmãos e ficam Youssef,
1: com inveja, né? Os
0: irmãos têm inveja, então tem toda uma tensão ali. A gente não vai entrar na história do Yosef e dos irmãos por hora, porque isso eu acho que dá outro episódio, mas o que eu queria dizer é, depois dos tais 14 anos, quando Yacov já pagou os quitou 14 anos dele, dele né? quitou a dívida dele, ele fala pro Lavarno oh, ó, tá na hora aí de eu ir embora. E o Lavarno vai começar a dar uma série de, de desculpas, do tipo, não, como que você vai levar minhas filhas para longe de mim? Como que você vai levar meus netos para longe de mim? E faz toda uma chantagem. Lavan é a mais Idishimame aqui no, no, no... nesse momento, porque ele usa dessa coisa e o Jacob fica, é, verdade, é. como é que eu vou fazer isso com você? E ele fica lá, mais outros tantos anos, que a gente não sabe exatamente quantos são, mas são por ordem de 10 anos, mais ou menos, em que ele fica a mais e continua trabalhando e continua gerando riqueza, e, mas aí já tem um outro acerto com o Lavan, que é existe parte dessa riqueza que eu tô gerando, parte é minha, parte é sua porque agora já não são mais os 14 anos lá da, da dívida tá tudo ótimo, Yacov está construindo o tal do patrimônio dele, né mas qual é esse patrimônio? Ah, tá tudo junto, depois a gente vê depois a gente vê aí vai ter todo um conflito até que finalmente o Yakov fala, não eu vou embora tal dia e aí eles acertam depois de alguma discussão, o que que vai ser do Iacov, o que, que vai ser do Lavan, enfim, tem os detalhes ali no texto. Eu não vou entrar nos detalhes porque isso não é importante agora. O importante é: o Iacov finalmente sai para voltar para sua terra, para voltar para a casa dos pais. Sai com as duas esposas, a penca de filhos, com as duas servas e todo o rebanho que ele adquiriu na casa de Lavan, que todo o é seu grande. patrimônio, que é grande agora. E ele sai em direção àquela terra. E em algum momento, ele ouve que o Esav, o irmão dele, estava vindo na direção dele, junto com ele tem 400 homens e o que que o Yaakov pensa na hora? Lascou, ferrou, ele vai me matar, ele vai me matar porque eu eu, eu, eu fiz aquele negócio, né? Assim é que ele vai pensar. Ele olha para a história lá atrás, ele fala: o meu irmão queria me matar, eu fugi de tudo isso durante vinte tantos anos e agora eu tô aqui e ele tá vindo na minha direção com 400 homens. Essa é a notícia que ele tem. E aí o que que acontece? Ele resolve então, mandar uns emissários, separa uns presentes bonitos, separa uns, uns bezerro gordo e tudo mais, né? uns, um, uns cabrito bom é, e tal, umas ovelhas cheias de lã, separa, dá para os emissórios e fala assim, ó, fala para o meu irmão que é dele se ele me deixar em paz. Olha a tentativa dele de fazer exatamente a mesma coisa. Comprar do irmão alguma... Essa é a dinâmica dele o tempo todo. A dinâmica dele é, ele realmente acredita que tudo é uma questão de negócio tudo tem seu preço e vai dar certo. E aí o irmão vê aquilo tudo e fala para os emissários, não preciso de nada disso, fala para ele que não preciso de nada disso. Eles voltam, só que ele continua indo na direção dele, né? E aí os emissários voltam e falam para o Yakov, ele não aceitou de jeito nenhum. Aí o Yakov divide o acampamento em, em, em dois, porque se ele atacar um lado, o outro lado se salva, se atacar um, o outro lado, o, o lado um se salva... Eu não sei o quanto que isso é real, já que o cara estava vindo com 400 pessoas. Então, podia ser que ele atacasse os dois Ao lados. Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. O fato é que ele está desesperado até que, de repente... Aí tem toda a história de que ele luta com o, o anjo e tal. Isso é irrelevante para a gente porque, eu, lembremos, o nosso episódio é sobre as matriarcas. Eu estou só fazendo um detour aqui. Estou fazendo um desvio e não estou falando delas nesse instante. Mas não... Porque eu acho que é importante a gente analisar isso que acontece. Ele desesperado, o Essav continua vindo na direção dele. De repente, eles se encontram. E quando eles se encontram, o que, que o Essav faz? O Essav abraça o Yakov e dá um beijo nele. Assim é o texto os rabinos, influenciados por outras questões e, e, e como que eles associaram essa outra figura bíblica e como eles associaram essa figura bíblica ao Império Romano da época deles que estava perseguindo eles, vão dizer que esse beijo é um beijo é um beijo, um beijo de Judas <risos> é um beijo de traição, é um beijo falso, não é um beijo de amor, não confunda uhum. é, e que nem é, quando é... você
1: encontra uma pessoa que você não gosta ela fala querida beijo,
0: então, é um beijo falso os rabinos vão dizer isso mas o texto não diz isso e o texto não dá para você entender nuances uhum. se é falso ou não
1: é na Bíblia é sempre bem literal né a descrição você não tem muita não
0: é, é, não sei se é literal porque é não é literal, é, mas é, é um justo a gente estava falando né? antes é. a gente estava falando antes de que pode ter que existem níveis de, de linguagem figurada mas como o texto é chapado é como todo texto escrito quem dá a ênfase em como foi falado é o leitor, né? Subjetivo. A forma que o... Ai, mas ele falou com raiva. Quem disse isso é o leitor. Ah, mas ele falou com amor. Quem disse isso é o leitor. O autor... Não... Enquanto o autor não fala e raivosamente lhe deu um beijo, ou e com muito amor lhe deu um beijo, se o autor não escreve isso, então não dá pra saber. Então é tudo subjetivo, é o leitor que vai dar essa ênfase. Pois bem, mas a questão é, o Esau dá um, um beijo no Yakov em seguida ele pergunta, quem são esses? O essa pergunta, quem são esses? E o Jacob responde, ah, são, são minhas esposas, são meus filhos e tudo mais. Eles batem aquele papo de, de gente vida? que não se vê há muito mas tempo. É tá? E a vida? Como é que tá? Nossa, é tipo, são os meus sobrinhos, né? São minhas cunhadas. Ele tá conhecendo a família. E aí o Jacob fala, tal, é, mas eu te mandei uns presentes, você não quis, mas pode ficar com os presentes. Aí ele, o Esaf fala, não, eu não preciso, eu tenho bastante. Aí aí o Yaakov fala, tá, mas eu tenho tudo, pode ficar. Aí ele fala, ah, então tá bom, você insiste, eu fico. E leva os presentes e tudo mais, e segue o caminho dele. Então, eu gosto de ler isso de uma forma completamente diferente do que os rabinos classicamente leram essa história. Para mim, tá claro o seguinte, Yaakov é consumido por uma culpa pelo que ele fez com o irmão. E ele é consumido por anos e anos e anos e anos, e isso expressa no medo dele que ele tem do irmão. O Esav já deixou isso pra trás faz tempo. Tipo, e por que, que ele deixou para trás? Vamos pensar. Tá, o cara comprou a primogenitura, levou a bênção e tudo mais. Ele levou a bênção. Ele recebeu de fato os bens e o direito de administração. E fugiu. Então ele de fato não administrou nada. Não usou, Quem né? Quem administrou? É sabe. É sabe. Porque ESAV. Na, na, na prática, o é sabe é mesmo não tendo é, recebido a tal da, 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 do direito de primogenitura ele é o cara que ficou lá ele é o cara que administrou os bens do pai e ele é o cara que acabou recebendo esses bens, de fato pode não ter sido de direito, mas de fato foi ele e o Iacovo que tinha comprado primogenitura e tal, no final ele fez exatamente o mesmo caminho que o não primogênito faz, de ter que se virar para construir o seu próprio patrimônio então no final a história é exatamente como devia ser o Esav é o primogênito do ponto de vista prático, é, concreto, coisa, né? concreto e prático, e o Yaakov não. Mas o que que diz a tradição judaica? O que que é a tal da compra da primogenitura é outra primogenitura? Não é uma primogenitura concreta e prática, uma primogenitura abstrata e espiritual. O Yaakov tem uma primogenitura que é expressa na tal da bênção que ele recebe do anjo quando o anjo diz que o nome dele não vai ser mais Yaakov, vai ser Israel, e que dele é que finalmente vai sair a tal da descendência prometida a Avraham e prometida a Yitzhak. Então, sim, ele recebe uma primogenitura, mas não é essa primogenitura que ele tinha pensado e nem que a Arivka tinha pensado. É uma outra primogenitura que não tem nada a ver com bens e tudo mais. E por isso que o Esav segue o seu caminho. Depois, mais tarde, a gente vai ler na Torá que chega a notícia que Yitzhak morreu. Aí, sim. Depois de 20 e tantos anos, o Yitzhak morre e aí esses irmãos se encontram novamente para o sepultamento do pai. E tudo de boa. Nada acontece ali, nenhum tipo de... Yacov não vai falar, é, mas ó, veja bem, como eu sou o primogênito por direito, isso tudo que você tem aí é meu. Não. E nem o Esav vai falar, é, você lembra o que você fez? Pois agora que o pai morreu, eu vou te matar. Eu só não matei antes porque o pai estava vivo. Não, nada disso acontece. Simplesmente a história segue. O Esav é essa figura que, por mais que tivesse raivoso lá no começo, e por por mais que realmente tivesse intenções de matar o irmão, e não só tivesse intenções, ele também tinha meios para isso, era forte, era caçador, era tudo mais, ele só não teve a oportunidade. Estou falando em linguagem de, de julgamento criminal: né? <risos> ele tinha meios, <risos> ele tinha motivo, mas ele não teve a oportunidade porque o Yakov fugiu. Só que essa fuga deu também a ele a oportunidade de repensar tudo. Ele trabalhou isso e com o tempo ele falou: ah, quer saber nada disso. Aí, dele foi completamente aplacada. Deixa
1: pra lá, né?
0: Enquanto o Iakov carrega isso o tempo todo. E aí pensar essa figura do Yakov é uma figura dramática, porque daí ele tem essa culpa. A esposa que ele queria não é dada a ele logo de princípio. No final ele se vê com 14 anos de, de concreto, de, de concreto, com 14 anos de contrato com um sogro que quer extorquir dele o, o trabalho dele. Com duas esposas que brigam entre si, não sei se brigam entre si, mas que tem inveja uma da outra o tempo todo porque não tem filho, tem filho não tem filho, que disponibilizam as duas servas, aí de repente ele ainda além de ter que trabalhar forçado ainda carrega a culpa ainda tem que administrar uma casa que está tendo um conflito, duas mulheres né? em conflito com duas servas que estão no meio do caminho, e ele está cheio de filho e nenhum dos filhos é o filho que ele pensou em um primeiro momento que ele teria, é uma figura muito conturbada nisso tudo. E aí, quando ele briga com o anjo, e o anjo fala você não é mais Jacó você vai ser Israel, aí ainda tem uma outra coisa, porque agora tem uma outra é, personalidade, vamos dizer assim, né? Uma outra identidade que, de repente, ele recebe. E aí, ele não consegue processar tudo. Da mesma forma que o Esaú sim, processou tudo, o Jacó não consegue processar e começa a repetir exatamente o mesmo padrão da mãe dele e do avô que tinha é, preferência por um e não por outro, e isso tudo vai, vai se estender na história do Yakov, a gente um dia fala de Yosef e tudo mais, então não vou dar o spoiler de como eu enxergo a redenção de Yakov lá no fim da vida dele, só no fim da vida dele é que ele conseguiu processar tudo isso e muda e consegue fazer o tikkun dele o conserto, e ele muda a perspectiva dele e tudo mais agora, nisso tudo aí eu estiquei aqui, vamos voltar lá para as macriarcas, na hora que Chega o dia que Yakov separou todo a parte do rebanho que era dele e tudo mais. Depois de para os tantos anos, porque depois que ele faz o acerto com o Lavan,
1: ele ainda é, um tem né? que
0: trabalhar lá pra, porque daí foi o acerto de a partir daqui tal coisa é do teu patrimônio. Então ele ainda fica mais um tempo. Quando vai chegar o dia dele ir e ele separa tudo, ele sabe que o Lavan vai mais uma vez apelar para ele ficar e tudo mais. Então ele decide fazer no meio da madrugada, ele junta tudo e resolve embalar tudo e, tipo, vamos, vamos da sair família, daqui, né? a, a, a família toda. Aí tem toda uma, uma história de como que o na corda e vê que a família inteira foi embora e ele corre atrás dessa família, né? E tem uma história estranha que aparece ali no meio do caminho, que é a Raquel, ela pega os ídolos que estão na casa do pai dela e esconde esses ídolos, ela leva com ela. E aí tem toda uma questão, mas ela tá levando o ídolo, o que que é, o que é isso? Ela é idólatra? o que que é? Aí vai ter uma acha que quer justificar ela, e vai falar não, ela tá querendo livrar o pai dela da idolatria, por isso que ela tira ela limpa a casa da, do, do, dos ídolos, enfim, não sei o que, que isso quer dizer exatamente, mas enfim, ela esconde, e aí quando o Lavan, o pai dela chega, querendo saber o que tá acontecendo ele percebe já, ele já percebeu que os ídolos foram roubados aí ele começa a falar pro Iacov você me roubou, você falou que ia levar o que era seu, e você me roubou onde é que estão os meus ídolos? E o Iacov fala, eu não, que ídolo? Ele não tá sabendo nada, tá vendido na história. Aí o Jacob fala, pode revistar as tendas, se você achar alguma coisa, ok, mas que eu saiba, não tem nada. Só que tem. Então aí, o que que a Raquel faz? A Raquel bota aquele embrulhinho com os ídolos em cima do, do, do colchão e senta em cima desse, desse negócio. E aí, quando o Lavane chega, ela não se levanta e fala, me desculpa pai, mas é que eu não posso me levantar porque eu tô naqueles dias. É, ela evoca o grande card super trunfo e aqui eu não falo de uma, não é nada enfim, não é pejorativo, não é nada mas é que na, na história dela na, 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 na construção da história é esse o trunfo que ela usa, por quê? porque naquele momento ela sabe que aquilo é um tabu e que o, o, o cara vai simplesmente falar, ei, 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 não quero nem ficar aqui nessa tenda, porque enfim, por algum motivo parece que o, o, o o homem tem, tem medo do, 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 do sangue menstrual. Continua tendo. 2023, Exato, né? O, nada né? o mudou. homem que não compra absorvente para esposa, Ai. ou para mãe, ou para irmã e tal. Ah, Deus me livre de uma coisa dessa. Na hora que ela fala isso, o pai fala: Não, então tá bom, então tá bom, e sai da tenda. E nessa, ela salvou o Yaakov nessa fuga, porque por algum motivo ela roubou, e a gente não tem ideia do porquê que ela pegou esses ídolos, mas ela, ela esconde do melhor jeito. Porque o texto estudar a entender que ela não tá naqueles dias ela simplesmente <risos> fala isso sabendo que o pai não vai nem revistar a tenda, porque tudo ali agora tá, tá tipo meu Deus do céu, que horror tem uma mulher menstruada aqui e essa tenda toda é um problema agora pra mim eu vou embora, e aí ele deixa eles irem embora e tudo mais e aí o Lavan não tem mais contato com essa família e desaparece na, na, na narrativa bíblica, e o Lavan no final das contas é tratado pelo Midrash como um dos caras mais terríveis que teve na história judaica, não só isso ele vai aparecer de novo lá no final da Torá, no, no livro de Varim, no livro de Deuteronômio num resumo do que foi a história judaica, e começa falando assim um arameu oprimiu o meu pai, o arameu é o Lavan, não chama ele nem pelo nome, um arameu oprimiu meu pai e fez isso, aquilo, aquilo e aí conta um resuminho da história de como que isso levou as pessoas a irem para o Egito mais tarde, e de lá Deus nos tirou com uma, um forte braço estendido e esses, esse resuminho são quatro ou cinco é, versos. São os quatro, os cinco versos que formam a base da Agadá de peça e que a gente faz a análise de um, de cada um dos sukim sobre isso. E que os rabinos na Agadá de peça vão dizer: Lavan foi pior do que o faraó.
1: Ele é interesseiro, né? O tempo inteiro vai é, aparecer. Olha onde isso. os rabinos levam isso, ele, né?
0: Não, os, o levam vai falar que ele foi pior que o faraó. Por quê? Porque o faraó quis matar só os homens e ia deixar as meninas viverem no decreto dele. Já o Lavan, ele queria deixar cova e as filhas e a família amarrados ali. E toda essa história, essa epopeia do, do retorno a Canaã e da ida para o Egito e da libertação para o Egito, simplesmente não existia. Então, o que ele decreta sobre a família é como se ele matasse todo o povo judeu a priori é uma forçação dos rabinos, mas essa é a, é a forma que eles querem dizer que eles não gostam do Lavan. De jeito <risos> não, nenhum. De jeito nenhum. Eles não suportam o Lavan. Então, a forma que uma das formas que eles dão de falar isso da forma mais cruel possível é dizer que o cara é pior do que o faraó. Claro que a gente pode discutir isso. O faraó vai escravizar um povo inteiro durante 400 anos é, é, é um faraó. Né? Os faraós vão escravizar um povo durante 400 anos, né? É, você olha para isso e fala, ok, isso é pior, né? Agora, o que que é pior? Nem permitir que um povo venha à existência ou é permitir que esse povo venha à existência, mas seja escravizado por 400 anos, ou é um genocídio posterior é, que seja feito, Eu acho que não tem pior ou, ou, é tudo ou, ruim, ou melhor. Né? É tudo ruim e é tudo perspectiva. Os rabinos que estão falando sobre isso, sobre o Lavana, eles não têm a mínima ideia do que vai acontecer no século XX. Né? Então, realmente é, é, são, 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 são perspectivas completamente diferentes. Mas aí a gente tem todo o trabalho aí dessas matriarcas também como que garantindo a sobrevivência, a continuidade desse povo que está se iniciando ali naquele momento. Então, desde lá da primeira, só recapitulando e terminando, no primeiro momento a promessa é feita para Avraham, mas no fundo, na entrelinha, a gente começa a perceber que o que Deus está querendo ali naquela narrativa dessa promessa, não é necessariamente um filho do Abraão qualquer filho do Abraão, né? O filho do Abraão com a Sara. Então os dois são escolhidos, os dois são são fruto. Quando ele fala que a promessa é para Abraão, ele está tá considerando o núcleo todo. Né? Ele está considerando o
1: toda a família. Essas né? duas
0: essas duas figuras, que essas duas figuras são as figuras que saíram de Ur castim Essas duas figuras já são idosas. Essas duas figuras não podem ter filhos. Então essas duas figuras são a unidade que a gente chama de Abraham. Quando a gente fala Abraham, a gente não está se referindo só à pessoa chamada Avraham, mas ao casal como um todo. Depois, na continuação com Yitzhak e, e Rivka, não é qualquer pessoa. O Avraham dá instruções, Volta lá para minha terra que eu quero alguém do nosso, alguém da nossa área. Então, não é qualquer pessoa. Então, tem um subtexto da narrativa dos patriarcas e das matriarcas, que a gente chama tanto de narrativa dos patriarcas, mas tem um subtexto que ele é todo, é uma pena que seja um subtexto, mas tem que entender o contexto de que o, o texto, originalmente é um texto patriarcal, mas existe esse subtexto das matriarcas, em que, então, qual é a matriarca? A matriarca é também fruto desse mesmo dessa mesma família, e depois a ideia da, da Rahel e da Leia tem uma tensão aí, porque no final das contas, das duas, saem as duas as doze tribos de Israel direta e indiretamente, já que tem as duas servas, mas a questão toda da preferência por Yosef é, gera tensão, é, mas como eu disse vai ter lá no final da vida de Yaakov, uma redenção, um, um tikkun que ele faz, e que tem a ver com os filhos do Yosef, e ali eu acho que ele conserta o problema lá atrás de quando ele enganou o pai para receber a, a bênção. E o papel da, da Raquel em salvar o acampamento e, e permitir que, que a família de Jacob voltasse para a terra de Knaan, de onde ele não deveria, não ter, deveria saído. ter saído. Exato. Mas hum. se ele não tivesse saído, não tinha conhecido a Raquel e não tinha conhecido a Leia e hum. assim isso. por diante. Muito bem,
1: não, Acho que com isso a gente pode terminar bem o episódio de hoje sobre as matriarcas pensando nas nas indicações do episódio, eu vou recomendar tanto o filme quanto o livro o, o conto da Aya que é muito bom assim, o livro ele é o equivalente à primeira temporada do seriado, e acho que já tem quatro temporadas, então as outras três que foram escritas, elas são fora do livro elas são uma criação é uma continuação do livro, né
0: um spin-off
1: É um spin-off, isso é, é muito interessante E é, tem uma parte que a gente estava vendo aqui né Quando ele fala Ah, Deus abriu o útero de Leia E depois fala e ah, ficou com dó de Raquel E abriu o útero dela As aias, elas têm uma coisa Que quando elas se encontram na rua a, O cumprimento que elas se fazem Uma fala Abençoado seja o fruto E a outra fala Que o Senhor o abra né? ela Made the Lord open É a, a frase E é isso, né? Então é, eu acho que é uma coisa super... Super interessante, nunca tinha passado antes de fazer esse episódio, estudar isso mais, né? Não tinha passado pela minha cabeça ainda é, essa história, mas é muito isso, né? E eles estão vivendo numa teocracia, enfim, é a série é muito interessante, o livro também, idem os dois são igualmente bons, a, a série quando chegou na terceira temporada eu já achei que não tava mais tão, é, sei lá já não tava gostando tanto, acabei parando de ver, mas a primeira e a segunda temporada são excelentes e o livro é, é muito bom e dá pra ver muito essa ideia, esse conceito né, e aí pensar que talvez é, neste momento de 5.783 também conhecido aí como 2023 não levar tão a ser exatamente assim, ao pé da letra, tudo que está na Bíblia. Né? A gente não precisa exatamente. fazer igual. Não né? <risos> fazer
0: igual por... e também pensar que... Usar seu
1: discernimento. A...
0: Né? Não, e se a gente pensar que toda a tradição judaica é baseada na interpretação, isso quer dizer que lá, dois mil anos atrás, os sabinos já estavam pensando, gente, não dá para levar isso aqui ao pé da, pé letra, da letra, meu letra, Deus do céu. exato. É. Então,
1: então assim... é,
0: é, é, E por isso é preocupante, e triste quando a gente vê que existem setores dentro do judaísmo, e aqui eu não estou dando nome de ninguém, e nem de corrente alguma, porque não é corrente necessariamente, Mas são, são pessoas aqui e ali que vão ter uma abordagem mais fundamentalista e absolutista do texto, quando a própria tradição judaica te disse que não é assim que se lê o texto: o, o, o texto é para ser interpretado, o texto é para ser é adaptado adaptado, repensado, é, revirado, o, o, a Mishnah diz, é, é, revira e revira a Torá, porque tudo se encontra nela. Então, revira e revira significa ler de todos, as, de todos os pontos de vista possíveis que você possa ter acesso no seu tempo. Pode ser que tenha coisas que hoje a gente consegue enxergar com a ajuda, seja da arqueologia, da história e de outros conhecimentos, que há mil anos. Anos, não se enxergava então, a, aí veio alguém vai falar assim, ah, mas você tá inventando porque você tá trazendo e não exato, essa é a ideia, também há mil anos os sabinos que estavam escrevendo estavam inventando, inventando o que eu tô dizendo é, estão renovando interpretações e há dois mil anos eles estavam fazendo isso, porque o texto já era de mil e trezentos, o texto já tava velho, já tinha mil e trezentos anos então, já eles, tava, ele,
1: tá, eles já
0: estavam olhando o texto falando assim hum, a luz do que eu estou vendo aqui, hoje, na minha realidade, a gente não deve interpretar dessa forma. E assim por diante, a cada geração, cada geração vai trazer os seus as suas novas interpretações, vão, vão trazer as suas novas é, formas de ler o texto e de interpretá-lo. Eu acho que, que isso que é o fundamental em, tudo, em toda essa grande epopeia é, judaica e. e... Ou da literatura judaica, digamos assim, e da sua interpretação.
1: Você tem mais alguma indicação, então, tá? Além do discernimento?
0: A minha indicação é a mesma da semana passada, que é a. Mas é, é a mesma, mas não é a mesma. É a continuação daquela. Os capítulos até o, o fim do livro de Berexito, o fim do livro do Gênesis, fica aí de recomendação. Leia o livro, depois assista o filme. Não, o filme não. <risos> Não tem, mas ouça, tem novela. Ouça, o um podcast. É, tem a novela. A novela tem não ficou mesmo. claro pra mim se é uma indicação ou uma desindicação. É uma constatação, ela existe. É uma constatação, ela existe. Ela existe. Tem, fizeram. Fizeram, então. Fizeram. Tá, bom. Não, tá lá.
1: Sem juízo de valor, só tô falando que tem. É Dá tipo certo. sorvete de chocolate,
0: não emito o juízo de valor, sei que fazem. Ok. <risos> Pode ser uma declaração polêmica. Eu vou dizer que eu concordo com essa declaração, mas não vou explicar o meu ponto de vista e você não precisa explicar o seu a não ser offline depois, depois agora, de eu ah, agora eu quero entender isso aí
1: <risos> perfeito muito bem, então com isso a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas.com nosso instagram é toracomfritas, também podem nos seguir no twitter arroba, toracomfritas para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Rotts, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram por alusanto e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!
1: Eu não gosto de sorvete de chocolate.